0: 사무엘사항 9장 15절로 27절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 사울이 오기 전날에 요하께서 사무엘에게 알게 하여 이르시되 내일 이맘때 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼으라 그가 내 백성을 블레셋 사람들의 손에서 구원하리라 내 백성의 프로지점이 내게 상달되었으므로 내가 그들을 돌보았노라 하셨더니 사무엘이 사울을 볼때여호와께서 그에게 이르시되 보라 이는 내가 내게 말한 사람이니 이가 내 백성을 다스리라 하시니라 사울이 성문한 사무엘에게 나아가 이르되 선견자의 집이 어디인지 청하건대 내게 가르치소서 하니 사무엘이 사울에게 대답하이르되 여 내가 선견자이니라 너는 내 앞서 산당으로 올라가라 너희가 오늘 나와 함께 먹을 것이오 아침에는 내가 너를 보내되 내 마음에 있는 것을 다 내게 말하리라 사울 전에 이런 내암나기들을 염려하지 말라 찾았느니라. 온 이스라엘이 사모하는 자가 누구냐? 너와 내 아버지의 온 집이 아니냐 하는지라. 사울이 대답하이르되 여 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니니까. 또 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까. 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까 하니. 사무엘이 사울과 그의 사원을 인도하여 객실로 들어가서 청원자 중 상석에 앉게 하였는데 객은 30명 가량이었더라. 3일이 요리니게 이르되, 내가 내게 주며 내게 두라고 말한 그 부분을 가져오라. 요리니 업적 다리와 그것에 붙은 것을 가져다가 사울 앞에 놓는지라. 3일이 되 보라, 이는 두었던 것이니 내네 앞에 놓고 먹어라. 내가 백성을 청할 때부터 너를 위하여 이것을 두고 이때를 기다리게 하였느니라. 그날에 사월이 3일과 함께 먹으니라. 그들이 산당에서 내려 성읍에 들어가서는 3일이 사월과 함께 지붕에서 담아하고 그들이 일찍 일어날 새 동틀 때쯤이라. 사무엘이 지붕에서 사월을 불러 이르되 일어나라 내가 너를 보내리라 하며 사월이 일어나고 그두 사람 사월과 사무엘이 함께 밖으로 나가서 성업 끝에 이르매 사무엘이 사월에게 이르되 사환에게 우리를 앞서게 하라 하니라 사환이앞서가므로또 이르되 너는 이제 잠깐 서 있으라 내가 하나님의 말씀을 내게 들려주리라 하더라. 아멘 우리는 하나님의 일을 하나님의 방법으로 해야 한다는 것을 아는 사람입니다 어떻게 하는 것이 하나님의 방법을 따라서 하나님의 뜻에 맞게 하는 것인지 우리는 오직 그 기준을 말씀해 두고 있는 것이죠 하나님께서 구약시대는 직접 말씀하셨습니다 신약시대는 성령을 보내주셔서 기록된 말씀과 성령의 조응으로 저희들을 인도하고 계십니다 오늘 이 구약시대 때 하나님께서 어떻게 사무엘을 사울에게로사울을 어떻게 사무엘에게 인도하는지를 보게 되고 또 그들이 서로 그 일을 주님 안에서 어떻게 이루어가는지를 보게 합니다. 15절에서 17절까지예요. 시작. 사울이 오기 전날에 여호와께서 사무엘에게 알게 하이르시되 내일 이맘때 에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼으라. 그가 내 백성을 블레셋 사람들의 손에서 구원하리라. 내 백성의 브리지민에게 상달되었으므로 내가 그들을 돌보았노라 하셨더니 사무엘이 사울을 볼때여호와께서 그에게 이르시되 보라, 이는 내가 내게 말한 사람이니 이가 내 백성을 다스리리라 하시니라. 먼저 사울과 사무엘이 만나기 위해서 하나님께서는 사무엘에게 사울을 내일 내게로 인도하겠다고 알려주셨습니다. 내일 내게 사울이 내게로 올 것이다. 이렇게 먼저 말씀해 주셨죠 그리고 그 사람을 내게 보낼 것이라고 말합니다 지금 사울이 이 사실을 압니까 그는 지금 나귀 찾아 헤매다가 나귀가 어디 있는지 물어볼 선견자를 찾고 있는 것이죠 그의 의도는 지금 전혀 하나님의 뜻을 모르고 있는 상태입니다 그렇지만 하나님께서는 하나님의 뜻을 다 알아서 글을 쓰는 것이 아니라는 것입니다 하나님의 뜻을 모르지만 하나님께서 그를 쓰기로 결정하셨기 때문에 그를 한 걸음 한 걸음 사무엘게로 인도하고 있는 것이죠. 사무엘에게는 지금 이렇게 말합니다. 내일 이맘때쯤 내게 사람이 찾아올 것이다. 그 사람을 만나라는 것이죠. 그 사람이 바로 블레셋 사람들의 손에서 그를 구원할 것이라고 말합니다. 지금까지 우리가 사사기 시대를 통해서 백성들이 부르짖고 백성들이 구원을 부르짖을 때 하나님께서는 사사를 세워서 구원해 주셨습니다. 그렇게 반복된 역사적 경험에도 불구하고 그들은 왕이 있어야 되겠다. 왕을 달라 그렇게 말하죠. 그러나 주님께서는 오늘 뭐라고 말씀하십니까? 그에게 지도자로 삼으라고 말하고 있습니다. 백성들은 지금 왕을 요구하고 있습니다. 하나님께서는 왕이라는 표현을 직접 쓰지 않으시고 지도자. 사무라고 하는 것입니다 여러분 왕은 지도자의 범주에 속하지만 지도자가 곧 왕은 아니죠 따라서 하나님께서는 사모엘를 통해서 사울을 지도자로 세우는데 그 직함이 인간들이 부르는 왕이라고 하는 직함을 갖게 될 것입니다 그러나 하나님께는 에, 인간 왕이 무슨 의미가 있어요 그래서 그를 에, 왕이라고 하는 직임이 지도자라고 하는 큰 직책 속에 포함된다는 것을 우리가 기억한다면 아하나님께서 인간들은 왕을 달라고 때를 쓰지만 그래 너희들을 다스릴 사람을 하나 주마. 지도자를 주마. 그 뜻이죠. 그래서 사무엘이 사울을 볼때 만났더니 보라 내가 네게 말한 이 사람이 바로 내백성을 다스리게 될 사람이다. 이렇게 알려주십니다. 얼마나 섬세하게 지금 하십니까? 내일 이맘때쯤 사람이 올 것이다. 그를 보또 보았을 때 바로 이 사람이 그 사람이다. 예, 나중에 또 다윗을 세우는 우리가 또 사무엘을 볼 때도 예, 저 사람은 아니다. 아, 요 이게 저뭐그 차례차례로 아니라고 말씀해 주시고 다윗을 볼때그 중심에 불붙는 듯한 중심을 보시고 저 사람에게 기름을 부어라. 그러니까 사무엘은 정말 하나님의 뜻에 충만한 사람이고 늘 하나님이 그 안에 조응할 수 있는 하나님만을 생각하는 그게 있기 때문에 이렇게 길을 치니 인도받는 것이죠 따라서 저와 여러분들이 무엇을 줄고 생각하느냐에 따라서 그 인도를 받게 될 것입니다 우리가 하루 종일 뭐 돈을 묵상하면 돈의 길이 우리를 인도해 갈 것이고 우리가 하루 종일 권력을 탐하고 있으면 권력이 우리를 인도해 가는 것을 경험하게 될 것입니다 저와 여러분들이 하루 종일 말씀을 묵상하면 말씀이 여러분을 이끌어가는 것을 경험하게 될 것입니다 그게 아침부터 말씀을 묵상하는 이유예요 눈 뜨면서 성경을 읽는 사람과 눈 뜨면서 모니터에 언론부터 보는 사람하고 다릅니다 저는 여러분들이 무슨 일이 있든 아침에 눈 뜨자마자 성경 말씀을 묵상하고 아침에 눈 뜨자마자 기도로 하루를 시작하기를 바랍니다 눈을 감기 전에도 기도로 하루를 마무리할 수 있게 되기를 바랍니다 그게 말씀이 인도해가는 삶이에요 그죠? 18절입니다 시작 사울이 성문한 사무엘에게 나아가 이르되 선견자의 집이 어디인지 청하거대 내게 가르치소사니 사무엘이 사울에게 대답하 이르되 내가 선견자이니라 너는 내 앞서 산당으로 올라가라 너희가 오늘 나와 함께 먹을 것이요 아침에는 내가 너를 보내되 내 마음에 있는 것을 다 내게 말하리라 사흘 전에 이런내암나이들을 염려하지 말라 찾았느니라 온 이스라엘이 사모하는 자가 누구냐 너와 내 아버지의 온 집이 아니냐 하는지라 이게 얼마나 시원시원하게 말해주는 거니까 너 지금 낙이 찾고 있지? <웃음> 낙이는 이미 찾았다. 낙이, 낙이 걱정 하지 말라는 거예요. 그래서 암낙이는 이미 찾았고 그리고는 이제 이렇게 어렴풋하게 알려줍니다. 우리가 음성을 들을 때 확연하게 뭐 듣는 경우보다는 이렇게 변죽을 울리는 듯한 말을 듣게 되는 것이죠. 야 지금 말이야. 온 이스라엘이 사모하는 사람 온 이스라엘이 찾고자 하는 사람이 누구냐 바로 너와 내 아버지의 집이 아니냐 이렇게 얘기하는 것이죠 너를 왕으로 지금 하나님이 세우시고자 한다 이렇게 일러주는 게 아니라 온 이스라엘 사람이 지금 찾고 있는 사람이 누구겠냐 온 이스라엘이 원하는 사람이 누구겠느냐 너와 내 집이 아니냐라고 귀띔을 해 주는 것이죠 그리고는 낙이걱정 이제 하지 말아라 이 말을 알아들었어요. 아니 온 이스라엘이 사모하는 자가 저와 우리 집이란 말입니까? 우리 아버지 집을 지금 온 이스라엘이 우리를 택하고자 하는 거라 이게 분명합니까? 그렇게 물은 것이죠. 사울이 대답합니다. 21절에요. 시작. 사울이 대답하 이르되 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니니까또 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까? 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까, 예. 이스라엘 지파 중에서도 가장 작은 지파 베냐민 지파 맞죠? 예. 사사기 20장 21장, 21장에 보면은 없어질 뿐하지 않았습니까? 그 베냐민 지파를 살리기 위해서 실로에서 예. 축제 때 여자들 보쌈해가도록 내버려두가지고 간신히 지금 살아있는 명맥을 유지하는 지파가 베냐민 지파예요. 근데 워낙 이 맷돌 던지는 사람들이 이렇게 많아가지고. 이게 맷돌을 던지는 그 명중하는 솜씨로 사실 버텼던 백성들이에요. 그러니까 그렇지만 지금 하면은 뭡니까 뭐이게 이렇게 멀리 뭐 조준해 가지고 쏘는 스나이퍼들 그걸 가장 많이 배출한 이 족속이 베냐민 족속이에요. 그래서 그렇지만은 베냐민 족속 중에서도 우리 가족 기스 집안이 또 가장 작은 미약한 집안이 아닙니까. 그런데 나를 어떻게 그렇게 말씀하십니까? 저 같은 사람을 어떻게 부르십니까? 이게 사실 우리가 하나님의 음성을 듣거나 하나님의 부르심을 받았을 때 우리가 첫 번째 보이는 반응이어야 한다는 것입니다. 아, 하나님 참 안목이 있으십니다. 예, 저를 알아보시는군요. 사람들은 저를 모르는데 주님은 결국 저를 알아보시는군요. 이게 아니고 어쩌자고 저를 부르십니까. 무엇 뭐 때문에 저를 부르십니까? 이게 우리 성경 전체에서 정말 부르심을 받고 택함을 받은 사람들의 1차적 반응이라는 것을 알수 있습니다. 모세는 어땠을까요? 불렀을 때. 모세는 애굽기 3장 17절입니다. 시작. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 한참 일할 수 있다고 믿었던 나의 마흔에는 살이 나고 도망자가 되었더니 40년간 광야 생활하고 나서 아무 자신감이 없고 이제는 그냥 이대로 장인의 양몇 마리나 치다가 내 인생 끝나나 보다 할때 찾아오셔서 이스라엘 백성을 출애굽 시키라고 그러니까 무슨 수로 제가 감당합니까 40년간 모세, 왕궁의 모세는 사라지고 그야말로 광야의 모세만 남았는데 어떻게 저를 부르십니까 저는 못합니다 세 번씩 못한다고 때를 쓰다가 말이죠 나는 이제는 이제 말도 못합니다 입이 둔해서 말도 못합니다 아론 붙여줄 테니까 가라는 얘기를 듣잖아요 기도원은 불렀을 때 어땠을까요 육장 6장 사사기 6장 15절입니다 시작 그러나 기도원이 그대에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 보소서 나의 집은 문화세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니다 니 가장 작은 자 가장 작은 자를 쓰시는 하나님을 오늘 기억하시기 바랍니다. 내가 가장 작다고 할때 하나님은 그럼 내가 어디 한번 써볼게. 그러시는 것이죠. 예레미야를 불렀을 때는 어떻게 하셨습니까? 예레미아서 1장 6절입니다. 시작. 내가 이르되 슬프도 소이다. 주여호와여, 보소서 나는 아이라. 말할 줄을 알지 못하나이다. 아나니 하나님의 입이 되어서 하나님의 말씀을 대언해야 하는데 정작 예레미야는 나는 아입니다. 말할 줄 모릅니다. 예. 이게 우리가 부름을 받은 사람들의 태도여야 한다는 것입니다. 참 교만을 쓰시지 않고 겸손을 들어 쓰시는 하나님을 찬양하시게 되기를 바랍니다. 이 세상은 얼마나 교만한 사람이 많습니까? 하나님은 찾는 사람을 누구를 찾습니까? 제사 잘 드리는 사람보다도 순종 잘하는 사람을 찾는다 그러지 않아요 제사보다 순종이 낫다고 말씀하실 때 제사를 잘드은사 예배를 잘 들은 사람이 아니라 순종을 잘하는 사람을 쓰시겠다는 것입니다 교만한 사람들이 세상에 가득하지만 한 사람 겸손한 사람을 쓰시겠다고 하시는 것이죠 강한 것을 추구하고 높고 큰 것을 추구하는 세상에서 작고 미약하다는 것을 깨닫는 사람을 쓰시겠다는 거예요 그래서 사도 바울이 부름을 받았을 때 아, 내가 모든 자 중에 가장 작은 자입니다 이걸 고백하는 것이죠 주님께서는 우리의 능력이 필요하지 않습니다 주님께서는 우리의 순종이 필요할 뿐이에요 주님께서는 우리의 강함이 필요하지 않습니다 우리의 연약함을 알고 고백할 줄 아는 사람이 필요하다는 것이죠 그런 하나님께 우리가 오늘도 감사할 수 있게 되길 바랍니다 그래서 오늘 나는 지금 사울에 출발이 이렇다는 거예요. 이거 오래 안 갑니다. 근데 이것도 또 기억을 해야 돼. 자, 22절 이해합니다. 시작. 사일이 사울과 그의 사원을 인도하여 객실로 들어가서 청한 자중 상석에 앉게 했는데 객은 30명 가량이었더라. 3무일이 요리인에게 이르되, 내가 내게 주면 내게 두라고 말한 그 부분을 가져오라. 요리인인 업적다리와 그것에 붙은 것을 가져다가 사울 앞에 놓는지라. 3무일이 이르되 보라. 이는 두었던 것이니 내 앞에 놓고 먹어라 내가 백성을 청할 때부터 너를 위하여 이것을 두고 이때를 기다리게 했느니라 그날에 사울이 3무일과 함께 먹으니라. 아마 여기 3무일이 지금 초청한 사람들 지금 계기 30명 정도라고 돼 있는데 이 사람들이 깜짝 놀랐을 거예요. 저 낯선 청년을 하나 불러다 놓고 왜 가장 좋은 음식을 대접하고 상석에 앉히나 예. 잠깐 뭐 눈치 빠른 사람은 미로 짐작해야 할수 있었겠지만 왜 사무엘이 이 나라 전체를 다스리는 사무엘이 사사이자 대제사장이자 소위 모든 권력을 그 당시에 행사하고 있는 것과 같은 사무엘이 사울이라는 청년한테 저렇게 융숭하게 대접을 하나 그랬을까요? 예. 그리고는 사울의 앞에다가 넓적다리와 그에 붙은 살 이게 그 당시 에 제일 좋은 살이랍니다. 제사 지내고 나서 가장 좋은 살이 이게 제사장 몫이에요. 넓적다리와 그 안쪽에 붙은 살을 또 주는 거예요. 그러니까 거기 초청받은 사람들이 고기 주는 거 보면 오래 다 알지 않습니까? 누가 뭐. 예. 부모도 우리가 좋은 고기 주는 사람 생선 받르면 가장 중심을 주는 분이 가장 대접받는 사람 아니에요? 예. 꼬리 받으면은 좀 기분이 약간 그렇지 않아요. 예. 생선 살만 가운데 살 발라 가지고 이렇게 주는 건데. 그저어 시장에 가면은 이 생선을 이렇게 잘라서 이게 이제 손질해서 주잖아요. 그 노량진 수산시장에 가면은. 근데 이 어떤 분이 가가지고 이걸 받아왔는데 본인이 이제 이 부인 대신 요리를 하는 사람이에요. 근데 아무래도 이게 좀 뭐가 이게 좀빈것 같아서 갈치를 썰어가지고 쭉 도막을 맞춰보니까 가운데 한 토막이 빠진 거예요. 그래서 이 사람이 이제 그 다음날 또 가가지고 유심히 이제 이 사람이 뭘 하는 것같아니탁칼질지 자르더니 가운데 걸 하나 싹 빼더래요. 그래서 현장을 잡은 거죠. 그래가지고 이분이 수사기관에 있는 분인데 저기 잡았어요. 그래서 야, 어쩌자고 이 가운데 걸 빼냐 그랬더니 아이고, 죄송하다고. 호텔에서는 가운데 것만 달라 그런데요 비싸요. 그래서 그 가운데 것만 싸가지고, 이제 이렇게 속 빼가지고, 이렇게 담으면서 가운데 것만 빼가지고, 그거는 이제 인류 호텔에 들어간답니다. 그래서 여러분들이 그 갈치 살때 가운데 터막을잘 조심해서 <웃음> 보시라고 <웃음> 가운데 빠지는 거예요. 그러니까 이게 참 인간이 이렇게 다 욕심이 있어요. 근데 어쨌든 간에 이걸 지금 대접할 때다 그런 걸 보고 있거든요. 누가 무슨 부위를 주냐, 어떤 고기를 주냐. 근데 사울에게 이런 대접을 하는 거예요. 근데 이 사무엘도 훌륭한 게 아직까지 왕이 된게 아니잖아요. 하나님께 세우라고 하셨지만 지금 어떻게 보면 지금 달아보고 관찰하고 유심히 일거수 일투족을 보는 거 아니겠어요? 과연 주님께서 세우라고 하는데 맞는 사람인가? 그런데 어쨌건 주님이 그렇게 명하셨기 때문에 이렇게 대접하는 것을 보게 됩니다. 자, 오늘 이제 사무엘이 사울에게 드디어 이제 기름 붓기 위해서 그 주, 정, 이제 준비 작업을 하는 거예요. 그래서 25절 이합니다. 시작. 그들이 산당에서 내려 성업에 들어가서는 사무엘이 사울과 함께 지붕에서 담화하고 그들이 일찍 일어날 새 동틀때쯤이라 사무엘이 지붕에서 사울을 불러 이르되 일어나라 내가 너를 보내리라 하며 사울이 일어나고 그두 사람 사울과 사무엘이 함께 밖으로 나가서 성업 끝에 이르며 사무엘이 사울에게 이르되 사환에게 우리를 앞서게 하라 하니라 사환이 앞서감으로 또 이르되 너는 이제 잠깐 서 있으라 내가 하나님의 말씀을 내게 들려주리라 하더라. 산당에서 내려가서는 이제 그 일을 앞에 있는 사람들한테 아직까지 이렇게 정확히 얘기하지 않습니다. 공개하지 않았습니다. 그러니까 하나님의 일을 누구에게 알려야 할 것인가를 그 범위를 잘 분별하는 게 중요하죠. 지금은 사울에게만 알릴 때입니다. 백성들 앞에서 이 일이 발설되어서는 안 되는 일입니다. 지금도 그래요. 청와대에서 장관 임명할 때 본인한테만 연락이 갈때 입을 열지 말라고 얘기합니다. 공식적으로 대변인을 발표할 때. 그런데 본인이 너무 기쁜 나머지 친구한테 전화했다가 잘렸다는 얘기를 들었어요. 그래서 그 함부로 여러분 천기를 누설하지 말라 이런 얘기 있잖아요. 하나님의 음성을 들었다고 가볍게 얘기해서는 안 된다는 것입니다. 그 음성을 전해주라는 말이 없다면 그 본인한테도 그런 얘기를 함부로 전해서는 안 되는 것이죠. 그래서 음성을 진짜 들었다면 두렵고 떨리는 일입니다. 우리가 아니니까 함부로 말하지. 그 일이 하나님으로부터 비롯된 일이 분명하고 그 말씀이 정말 하나님께서 친히 하신 말씀이라면 두려워서 입을 열기가 어려워요. 지금 사울을 세우는 과정에서 함부로 이 얘기를 누구에게 할수 없잖아요. 그냥 그러니까 그냥 고기, 넓적다리 고기 좀 주는 거, 상석에 앉히는 거, 지금 이 정도 아니겠어요? 그 사람들 앞에서 내가 뭐 마치 내가 세우는 것처럼 그렇게 거들먹거리지 않았다는 것입니다. 중요한 것은 뭡니까? 지붕에서 사울을 불러서, 내가 비밀한 밀담을 할 때는 지붕에 올라갔어요. 팔레스타인 집의 지붕은 평평합니다. 그쪽 중동지방의 지붕은 지붕에 올라가서 중요한 밀담을 나누게 되시죠. 그래서 내일 내가 너를 보내리라고 표현합니다. 중요한 표현이에요. 내가 너를 내일 보낼 것이다. 이거 굉장히 중요한 표현이라는 우리가 잘 압니다. 하나님께서 우리를 부르실 때 보내기 위해서 부르신다는 것입니다. 내가 너를 보낼 것이다. 예수님께서 이 땅에 보내셔서 오셨습니다. 그분은 보내서 보냄받은 자로 오신 것입니다. 이 땅에 처음으로 보냄받은 파송받은 1호 선교사이십니다. 예수님께서. 그래서 그분께서 요한복음, 우리가 17장, 18절입니다. 시작. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고, 주님께서 제자를 부르신 이유는 그들을 세상에 보내기 위해서, 아니 세상에 있는데, 그러나 세상에 있는 사람을 불러내셔서 세상 속에 속한 자가 아니라는 것을 알게 하시고 깨닫게 하시고, 세상에 속하지 않은 정체성을 확인케 하신 다음에는 세상으로 다시 보낸다는 것입니다 사도행전 28장 20절은 내가 너희를 세상에 보낸다 땅 끝까지 가서 내 증인이 되어라 그렇게 말씀하신 거 아닙니까 그래서 따라서 우리는 세상 속에 있지만 세상 속에 속하지 아니한 자로 살도록 보냄을 받은 자라는 것입니다 오늘 사울을 왕으로 세우면서도 왕이라는 게 대단한 게 아니라는 거예요 그 하나님이 보내는 분입니다. 보내는 사람이에요. 이 땅의 왕은 하나님 한 분이십니다. 그 사람이 뭐라고 불리건 그냥 하나님의 보냄을 받은 자에 불과하다는 것입니다. 하나님이 쓰시는 사람이니까요. 이 보냄을 받았다는 정체성이 분명하면 흔들리지 않을 줄 믿습니다. 저와 여러분들이 그냥 가는 길이 아니라 보내서 가는 길이다. 보냄을 받는 이유는 뭡니까? 목적이 있고 사명이 있기 때문이죠. 이일 하라고 보냄을 받은 것 아닙니까 이 메시지를 전하라고 보냄을 받은 것 아닙니까 내거 전합니까 그분이 전하라고 한 소식 전하기 위해서 우리가 보냄을 받은 자라는 것입니다 그분의 말씀을 전하면 되는 것이에요 우리는 그분의 서신을 전하면 돼 그래서 성경을 한거 전하는 게 중요한 것이죠 내가 그를 보내리라 이 생각이 끝까지 있으면 내가 보냄받은 자에 불과하다는 것을 기억하게 되는 것이죠. 그러면 내가 주도적으로 이 일들을 주관해서 처리할 수 있는 사람이 아니라는 것도 우리가 알게 되는 것이죠. 아니 내가 보냄을 받았는데 내 마음대로 할 일이 뭐 있습니까? 가서 하라는 일 하면 되는 것이죠. 그래서 사도 바울이 고린도 후서 4장 7절 말씀 이렇게 말합니다. 같이 읽습니다. 시작. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 힘이 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 왜 보냈다라는 표현을 기억해야 하느냐? 보내실 때 그분은 보내면 그 순간에 우리가 가지고 가야 할 것을 가지고 가게 하셨기 때문에 예수님께서 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 성령이 항상 함께 계실 것이다. 우리 보배라는 이그 성령님을 우리 질그릇 안에 담아두신 까닭은 보내기 위해서 담아두셨다는 것이고 가서 우리가 할 미션을 감당하기 위해서 우리에게 주신 것이라는 것이죠. 그래서 그분이 신실하게 그분의 성품을 드러낸다는 것입니다. 따라서 보냄받은 자는 안에 가지고 있는 우리가 질그릇 안에 있는 보배, 성령님 그분의 성품이 드러나야 한다는 것이죠 그런데 어떻게 남을 막 비난하고 욕하겠습니까 어떻게 남에게 막 그렇게 짜증을 내고 화를 내겠습니까 우리가 심부름꾼에 불과한데 보냄을 받은 자는 곧 심부름꾼 아니에요 가서 심부름 하나 잘하면 되는 주제에 뭐 그렇게 거들먹거리게 있겠습니까 그래서 저와 여러분들이 평생 겸손할 수밖에 없는 이유가 우리 이 땅에 잠시 보냄을 받은 자라는 것입니다 우리에게 주신 어떤 직임, 어떤 직책, 어떤 직분, 어떤 직업이라고 할지라도 그 보냄을 위해서 우리에게 주어진 하나님의 일감에 불과하다는 거예요. 그분의 일감을 우리가 담당하는 자로서 오늘도 하루 주님과 함께 동행함으로써 그 일이 완수될 수 있게 되길 바랍니다. 우리 혼자 할 필요도 없고 우리 혼자 할 수도 없는 일이에요. 그분이 하라고 하는 일, 그분이 보내는 사람한테 가서 정중하게 심부름 잘하는 오늘 하루가 되기를 축원합니다 자 우리 오늘 심부름꾼으로서 기도하십시다 기도하라는 심부름을 주신 사람은 기도할 것이요 구제하라고 심부름시킨 사람은 구제할 것이요 권면하고 위로하라고 또 주님께서 보내신 사람은 누군가에게 오늘 위로의 말을 전하게 될 것입니다 하나님 오늘도 주님의 음성을 따라가는 하루가 되게 하시고 주님께서 저희들에게 하라고 명하신 일 감당하는 하루 되게 하여주옵소서 한번 그 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 각자에게 주신 신부름이 있습니다 하나님 우리 교회에 주신 신부름도 있습니다 하나님 우리가 많은, 것, 많은 것을 많은 것할수 있다고 생각하지 않게 하시고 단한 가지 일이라도 주님의 일을 분명하게 하는 인생이 되게 해 주옵소서 하나님 이것저것 남들이 한다고 돌아볼 결을 없습니다 주님 한 가지 일만 하기에도 부족한 인생입니다 이일저일 남의 일 참견하는 인생이 아니라 주님께서 하라고 하신 일 주님께서 맡겨주신 일 주님께서 사명으로 감당케 하신 일 주님께서 이들을 보내신 목적과 소명에 합당한 인생되게 하여 주옵소서 오늘도 주님 그 걸음 되기를 원합니다 주님과 함께 동행하면서 끝까지 오늘 주께서 내게 보내신 사람은 누구인가 주님 저 사람인가 이 사람인가 주님께 여쭤보고 확인하고 걸어가는 하루 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 저희들 보는 것마다 욕심내지 않게 하시고 듣는 것마다 귀를 기울이지 않게 하여 주옵소서. 우리 주님 말씀에 귀 기울이고 주님께서 명하시는 심부름에 집중하는 인생이 되게 하시고 집중하는 교회가 되게 하시고 집중하는 우리 삶의 처소가 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가의 길 오직 그한 가지에 집중하시고 십자가의 길에서 인생을 마치신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그렇게 보낸 자들이 보내심의 마지막 자리에 이를 때맞으시는 아버지의 사랑과 날마다 좌로나 우로나 치우치지 않고 주님 인도하시는 길그 보내시는 심부름의 길잘 그럴 수 있도록 우리를 동행해 주시는 성령님의 인도하심이 오늘도 주와 함께 동행하기를 원하고 주의 말씀이 우리를 통해 성취되기를 원하는 이 자리에 고개 속인 모든 말씀의 사람 하나님의 자녀들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘